Le podcast des bouquins. Bonjour, bienvenue sur notre nouveau podcast. Bonsoir. Donc euh, l'objectif, contrairement aux critiques qu'on a l'habitude de faire sur le blog des bouquins, c'est euh, pas de parler d'un livre qu'on a lu euh, récemment, mais plutôt de, de donner quelques souvenirs sur des livres qu'on a aimés, euh, lus il y a longtemps, qui, euh, qui aujourd'hui ne sont plus que, que vagues réminiscences. On a choisi comme premier bouquin euh, Dune, le cycle de Dune de Frank Herbert, euh, un grand cycle de, de science-fiction, en tout cas euh, à notre avis. Donc juste pour donner quelques données bibliographiques, euh, ça a été publié pour la première fois, pour le premier tome en 1965 en, en anglais, et la traduction française date de 1970. Euh, ça a été publié dans la défunte collection Ailleurs et Demain de, de Robert Laffont, dont les amateurs de science-fiction se souviennent à l'arme à l'œil. Euh, on peut euh, rappeler aussi qu'il y a eu une, une adaptation de, de notre cher David Lynch en 1984 euh, au cinéma. Et une adaptation de Jodorowsky moins connue et tout aussi douteuse. Et, et, et attention, euh, on, on nous annonce pour 2014 une nouvelle adaptation euh, d'un certain Pierre Morel, qui n'est autre que le réalisateur de Banlieue 13, ce qui semble promettre. Alors pour parler de, de Dune euh, assez succinctement, pour vous rappeler le pitch euh, que tous les amateurs de science-fiction n'auront sans doute pas oublié, euh, Dune, comme l'a rappelé Emmanuel, c'est un grand cycle de science-fiction. Euh, concrètement, le, la chronologie du premier Dune, on se trouve à peu près en 10 000 euh, euh, années euh, dans, la dans une sorte de confédération intergalactique. Euh, y a, cette confédération est gouvernée par un empereur, euh, qui s'appelle Shaddam IV au moment où le premier dune, euh, où l'histoire du premier dune commence. On commence en fait le premier dune par euh, la présentation de la famille des Atreides, euh, qui est une sorte d'aristocratie euh, locale à la sauce Herbert. Euh, le duc Leto, qui est en fait le, le, le dirigeant de la famille Atreides, se voit remettre euh, par l'empereur Shaddam IV euh, le gouver la gouvernance de la planète Arrakis. La planète Arrakis qui est en fait euh, dune. Le problème étant que l'empereur est évidemment éminemment fourbe et qu'il donne la planète à l'étau tout en manigançant derrière, les, derrière le rideau avec les pires ennemis des Atreides qui ne sont autres que les Arconen et euh, l'étau va hériter de la planète et suite à un coup d'état ou d'assassinat fomenté comme vous le voudrez euh, l'étau est assassiné et commence l'histoire de Dune. Alors, histoire de finir sur cette petite introduction sur, euh, sur Dune, on va rappeler quand même pourquoi Dune est si importante, la planète Dune est si importante, euh, parce que sur Dune, en fait, est produite une substance en fait à l'état naturel que euh, la Confédération n'arrive pas à produire, qui s'appelle l'épice. Et cette épice, en fait, qui n'est présente que sur Dune, euh, permet euh, à toutes sortes d'utilisations, notamment de rallonger la vie euh, de celui qui en consomme, euh, et beaucoup plus important encore pour la suite du récit, c'est aussi la nourriture principale de, la guide, de la, guide, la guide intergalactique, qui est la guilde en fait des voyageurs en fait. Cette guide en fait euh, nourrit ou surnourrit ses, ses adeptes à l'épice, et la surconsommation d'épices en fait produit une sorte de, 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 de suracuité euh, visuelle, temporelle. Euh, sur ces, sur ces voyageurs et c'est les seuls qui sont en mesure de guider les vaisseaux à travers l'espace euh, euh, de la Confédération.
le principe de, de ce podcast euh, est finalement assez simple. On a choisi trois questions suffisamment ouvertes euh, qui vont nous permettre de, de discuter. Chacun va donner son avis. Circonstances de lecture. Euh, C'est moi qui, qui ouvre le bal et, euh, et bien malheureusement ça risque d'être un peu décevant parce que j'ai du mal à me souvenir des, des circonstances exactes. Je me souviens par contre très clairement que, que j'étais adolescent et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement quand on discute avec JB, de savoir si c'est parce que c'est une lecture d'adolescence que, que Dune m'a laissé un, un souvenir aussi impérissable et peut-être si je, je le lisais aujourd'hui, euh, je, je serais moins, moins séduit. Moi, je ne vais pas être spécialement original, Emmanuel, parce que de la même façon, en fait, pour moi, Dune, ça a été aussi une lecture d'adolescent. Je, je me souviens encore, j'étais au lycée euh, en pleine période de, de lecture avide de science-fiction. J'avais commencé par les, les grands classiques dont on aura peut-être l'occasion de reparler, que sont Hyperion, Fondation et notre auteur français préféré, Pierre Bordage, qu'on a cité à nombreuses reprises sur le blog. Et euh, parmi mon groupe d'amis, euh, on avait l'habitude de discuter bouquins déjà à l'époque, et euh, un copain m'a dit, écoute, si t'es si amateur de science-fiction, il y a vraiment un cycle qu'il faut que tu lises, c'est le cycle de Dune de Frank Herbert, ça dépasse euh, tout ce que tu as déjà lu. Un parcelle ou pas, ça m'a jeté, on va dire, les deux pieds devant dans Dune, et j'ai commencé à lire le premier tome et j'ai pas pu, pu m'arrêter. Souvenir. Alors, je pense que le, le sentiment général, on a ça en commun, je pense, avec Emmanuel, c'est vraiment le, le, le côté évasion, le côté grand cycle, le côté épique qu'on peut retrouver dans Dune, qui est absolument fantastique, c'est le cas de le dire, pour ce cycle. C'est vraiment un cycle qui, qui comblera tous les amateurs aussi bien de science-fiction que de lecture parce que c'est un cycle qui est éminemment complet, euh, éminemment complexe dans sa, dans sa structure et dans les, les thèmes qui peuvent, qui peuvent être abordés. Je pense qu'on a, on a rarement fait, en fait de, 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 de cycles aussi riches en termes, de, en termes économiques, en termes sociologiques, qui abordent de manière assez, assez moderne l'écologie, euh, les rapports très complexes entre, le, entre les personnages. Et évidemment, agrémenté de tout ça, on a ben, la qualité de la plume d'Herbert qui n'est euh, plus à présenter. On a des, des, des personnages euh, éminemment complexes, éminemment intéressants, éminemment euh, euh, embriqués les uns dans les autres. Et c'est vraiment un véritable plaisir. Euh, ça, ça a été vraiment un véritable plaisir de lire Dune et ça, ça, ça reste encore un souvenir euh, particulièrement important. Un dernier point avant de donner la parole à Emmanuel. Euh, je crois que l'originalité aussi de Dune, c'est que le héros de Dune, c'est Dune en fait. Ça paraît un peu bête comme formule, mais finalement, euh, autant on peut, on peut se retrouver dans quelques-uns quelques des héros de Dune qui sont, de manière, qui sont assez récurrents. Euh, à travers le cycle, autant le vrai héros et le, le vrai centre d'intérêt, ça reste la planète, ça reste Arrakis, ça reste Dune. Et être capable d'accrocher des lecteurs avec euh, ce, ce point de vue un peu euh, décentré, euh, c'est quelque chose que, quasi unique euh, dans la science-fiction moderne et qui a réussi euh, de manière euh, extrêmement intéressante Franck Herbert. Alors, en fait, euh, il va falloir probablement qu'on choisisse d'autres livres euh, un peu moins consensuels entre nous euh, pour les prochains podcasts, parce que euh, dans les petites notes que, que j'avais prises pour euh, essayer de ne pas dire n'importe quoi, euh, euh, j'avais noté un mot principal euh, en réponse à cette question, c'était euh, le terme de complétude. 
parce qu'effectivement c'est ça le souvenir que m'a laissé Dune c'est un, un véritable univers alternatif euh, au nôtre, euh, absolument complet, fini, et que l'on peut observer à, à de multiples échelles, euh, que ce soit celle des destins individuels qui font bien sûr le, le sel un peu épique et héroïque de, euh, de l'histoire que nous compte Franck Herbert, euh, que ce soit à une échelle plus euh, locale, euh, des peuples comme le peuple des Fremen qui a son organisation sociale, euh, ses codes euh, qui nous sont décrits par petites touches mais qu'on imagine euh, euh, très très facilement, que ça soit carrément à une échelle planétaire avec l'organisation de, de la vie sur Dune, euh, l'échelle des, des confréries qui, euh, qui traversent et, et qui régissent l'organisation de l'Empire, ou carrément l'échelle universelle avec cette, euh, cet empire euh, tout puissant euh, et, euh, et hiérarchisé. Euh, dans tous ces niveaux euh, d'une, euh, en tout cas, m'a laissé un, un souvenir de, de perfection et, et de, de réalisme, même si on parle bien sûr euh, euh, d'un bouquin de, de science-fiction. Parallèle. J'ai malheureusement très peu d'exemples récents à te donner, Manu, puisque comme on l'a plus ou moins déjà dit sur le blog, euh, euh, la science-fiction est morte, vive la science-fiction. Euh, on a de moins en moins, on a de plus en plus de difficultés en tant qu'amateur de science-fiction à trouver des grands cycles comme on a pu en trouver par le passé comme Dune. Euh, Peut-être pas à comparer à Dune, mais au moins à trouver quelque chose d'équivalent au moins sur la forme. Euh, plus récemment, je vais quand même pouvoir le comparer à un cycle que je suis en train de lire de science-fiction de Peter Hamilton, qui est l'une de mes grandes découvertes science-fictionnesques, dira-t-on, de, de ces deux dernières années. Patience pour le moment, c'est un cycle qui est assez long, mais on retrouve certains éléments qui sont relativement proches de Dune. De manière un peu plus ancienne et un peu plus proche, je pense qu'on peut aisément rapprocher Dune de des cycles comme Fondation, comme Hyperion que j'ai déjà cité tout à l'heure, ou comme le cycle des Guerres du Silence de Pierre Bordage. On retrouve tous les codes qui nous font toujours plaisir et envie à lire, une confédération intergalactique, des voyages à travers l'espace, quelques sectes, villes et fourbes qui fomentent des complots, une pointe de mystère, un côté un peu trépidant et épique emprunté au roman d'aventure. Tous les ingrédients du space opéra quoi Exactement, je n'osais pas, pas le dire Manu, mais je crois que le Space Opera restera le genre de science-fiction qui continue et qui m'a et qui continue à me charmer le plus. De manière un peu plus éloignée, je pense que j'ai pu trouver de manière assez surprenante dans Dune, j'ai lu assez récemment quelques pièces de Shakespeare et notamment Hamlet. Et on retrouve dans Hamlet et dans une certaine mesure dans Macbeth euh, certains éléments qu'on peut retrouver dans Dune, le côté euh, euh, relation père-fils, le côté père parti trop tôt, euh, la quête d'absolu de, de, de Paul Atreide. Paul Atreide étant le, le héros principal de Dune, euh, le, fils de, le fils du duc Leto assassiné au début du premier tome de Dune. Euh, pour ma part, euh, eh bien, je n'avais pas eu la, la chance euh, d'avoir euh, lu euh, le, le cycle euh, des guerriers du silence euh, durant mon adolescence et j'ai donc pris les choses un petit peu à l'envers. C'est une erreur, hein, il faut bien le dire, une fois qu'on qu a lu Dune, euh, euh, les guerriers du silence ne, ne soutiennent pas vraiment la comparaison. Mais euh, avec ce, ce cycle en, en trois bons pavés, 
euh, Bordage a fait euh, du vrai space opéra avec euh, tous, les, tous les ingrédients qui ont été quelque part un peu codifié par Herbert avec Dune et que Bordage a su reprendre et rénover à sa manière avec un héros qui est, qui est pris dans, dans des machinations qui, qui le dépassent largement et, et qui se développe à l'échelle eh d'un empire, d'un univers. Euh, je crois que je ne vais, vais pas élargir trop le débat mais quand, je, quand, en, quand je, je repensais à Dune, je pense qu'on peut aussi repenser à, à un film, enfin, film d'animation comme Princesse Mononoke par exemple, euh, de, de, de Miyazaki, que tout le monde a sans doute déjà vu. Il euh, y, y a beaucoup de thèmes en fait, qui sont relativement communs à Dune, ou de manière un peu plus douteuse, par exemple à l'avatar de James Cameron. Euh, le côté euh, grande étendue, euh, préservée, euh, tenue par un peuple autochtone, euh, qu'une puissance euh, la dépassant en nombre et en force euh, attaque. Euh, les, toutes les considérations écologiques euh, qui étaient un peu avant-gardistes euh, dans, le, dans le, la construction d'Herbert, je pense qu'on peut aussi euh, s'y retrouver par rapport à ça. Pour autant, enfin, à mon avis en tout cas, euh, le cinéma a une faiblesse obligatoire vis-à-vis euh, -vis de la littérature dans, dans le développement de, de telles cosmogonies, c'est euh, eh le court laps de temps et la, la limitation imposée par les images pour exposer la complexité d'un système politique euh, qui fait aussi tout le, tout le sel, par exemple, de, de Dune, je pense, et qui est quand même réduit à, à une espèce de caricature dans, dans Avatar, pour ne, pour ne citer que lui. Oui, puis en plus de ça, tu as, as fait raison Manu, en plus de ça, les, les, la dernière on va dire, adaptation cinématographique marquante de Dune, c'est l'adaptation de Lynch, euh, rappelons que dans l'adaptation la, de Lynch, on a quand même droit à Sting dans le rôle de, de Peter De Vries, euh, qui est en fait le, le, le mentat hein, du baron Harkonnen euh, au, au début du rôle. Euh, des effets spéciaux euh, d'époque, mais euh, complètement douteux. Euh, déjà, un pôle complètement dépassé, complètement atone, complètement hors sujet. Et des verres de sable en plastique. Et des verres de sable en plastique. Et ça, clairement, ça fait pas plaisir aux amateurs de Dune. Bon, je crois qu'on a, on a bien causé de Dune, on avait imaginé faire un podcast de 2-3 minutes, euh, ce premier fera probablement plus d'une dizaine, euh, on espère que vous aurez euh, eh bien, pris plaisir, euh, ou en tout cas trouvé un intérêt à l'écouter jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas à, à nous envoyer des commentaires, euh, histoire qu'on fasse évoluer les choses, euh, c'est notre plaisir de, de partager euh, ben, nos, nos expériences de lecture sur le blog des bouquins, et euh, qui dit partage, dit euh, ben, obtenir des retours de, de tous les internautes. Le blog des bouquins.blogspot.com